0: du das auch, dass im stressigen Alltag die bewusste und gesunde Ernährung häufig auf der Strecke bleibt? Und wünschst du dir zwei, drei Tricks, um einfach ein bisschen dich regelmäßiger vielleicht und auch gesünder zu ernähren? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast, Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Wie immer jetzt am letzten Dienstag im Monat bekommst du ein Interview und an den Einstiegsfragen hast du vielleicht schon erkannt, dass es heute um das Thema Ernährung geht. Ernährung, Selbstmanagement, schließt sich das aus? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das ist ganz eng miteinander verwoben. Denn ohne die Energie, die du dir zulieferst, die du dir gibst durch die Ernährung, durch das Essen, durch das Trinken, funktioniert unser ganzer Organismus nicht und nur mit ihr funktioniert es, produktiv, selbstbestimmt und glücklich zu sein. Freue dich auf eine spannende halbe Stunde mit äh, Bianca Heusser und sie wird dir unter anderem verraten, wie du deine Heißhungerattacken in den Griff bekommst und was es für sie persönlich heißt, produktiv, selbstbestimmt und glücklich zu sein. Viel Spaß! In der Folge habe ich wieder einen Gast. Das ist das zweite Interview, was ihr hier bei mir hört, bei Mach es einfach. Und zu Gast ist heute Bianca Häuser. Bianca kommt aus der spannenden Stadt Herford, wie sie selber über diese Stadt sagt. Das liegt im nordöstlichen Nordrhein-Westfalen und ist alleinerziehend von einer zehnjährigen oder fast zehnjährigen Tochter und selbstständig. Herzlich willkommen Bianca und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, ich sage auch herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, Sven.
0: Ja, sehr schön. Du sag mal, jetzt haben wir gerade zwei Punkte von dir erfahren, selbstständig zu sein und alleinerziehend zu sein. Das klingt nach einem sehr stressigen Alltag und wir wollen heute so ein bisschen schauen auf Ernährung. Und da ist meine Frage, was war denn bei dir zuerst da, der stressige Alltag oder der Wunsch nach einer gesunden Ernährung?
1: Schon der stressige Alltag. Also das ist, wie du schon gesagt hast, das ist schon manchmal sehr stressig und muss halt immer geplant und strukturiert werden. Und klar bin ich da als Coach und vielleicht schneller mal wieder dabei, aber das muss jeden Tag neu geplant werden.
0: Und wie klappt es da selbst denn so? Bei dir mit ausgewogener und vor allen Dingen auch regelmäßiger Ernährung. Vielleicht auch, auch mit dem Hintergrund, dass du eine Tochter hast, die, der das vielleicht auch gut tut.
1: Ja, das stimmt. Also vor ein paar Jahren hat mir das noch nicht so gut geklappt. Ähm, da gab es schon immer so die ein oder anderen Stellschrauben, an denen ich selber so ein bisschen drehen musste. Jetzt ist es doch eher so, dass ich das natürlich gerne an meine Tochter weitergebe... Und die natürlich auch damit aufwachsen. Das bedeutet nicht, dass es bei uns nicht mal irgendwie was Süßes gibt oder dass sie das jetzt irgendwie total an die Seite stellen muss. Aber der Fokus ist schon auf gesund und ausgewogen. Und sie ist dann vielleicht manchmal eher so, dass sie dann schon mal sagt, ja Mama, ich weiß, das ist ein gesundes Lebensmittel.
0: Das ist ja süß, ja. Ähm, auf deiner Internetseite betitelst du dich selbst als Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement. Genau. Man könnte es auch langläufig sagen, wahrscheinlich als Ernährungscoach, was genau verstehst du darunter oder was ist deine Aufgabe bzw. deine Herzensanliegen, was du weitergeben möchtest?
1: Also meine Herzensangelegenheit ist wirklich, Menschen auf diesem Abnahmeweg zu begleiten, die gerne Veränderungen angehen und das sind halt doch immer mehr Sachen, die im Kopf passieren manchmal muss ich den Menschen gar nicht so viel über eine gesunde, ausgewogene Ernährung erzählen, sondern eigentlich die eher fragen, ob sie das auch wirklich wollen. Denn äh, Abnehmen beginnt im Kopf, sich gesund und vital zu fühlen beginnt im Kopf und auch da, wie ich es eben schon gesagt habe, sind es wirklich kleine Stellschrauben, an denen wir dann gemeinsam in den Coachings halt dran drehen. Mhm. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, äh, dann natürlich auch die Erfolge mit den Teilnehmern zu feiern.
0: Zum Thema Punkt Abnehmen oder vielleicht auch Zunehmen, also ich bin zumindest sehr schlank, äh, deswegen wäre vielleicht der zweite Punkt für mich sehr wichtig. Kommen doch einmal vorher zu diesem ähm, Vital fühlen und da steckt ja sehr viel mehr drin. Ernährung ist ein großer Begriff. Ich möchte das ganz gerne einmal jetzt für meine Hörer auch runterbrechen auf zwei Hauptbegriffe, mit denen jeder auch was anfangen kann und das war es einmal trinken und das zweite dann essen und ich glaube beides gehört ja gleichermaßen dazu. Auf jeden Fall. Wenn wir schauen, das Trinken bei mir im Kopf verankert und bei vielen anderen vermutlich auch, ist immer so die Richtlinie, trink mal so zwei Liter am Tag, dann bist du auf der sicheren Seite. Für wie praktikabel hältst du das und was wären auch so deine Tipps, damit jeder dem Körper, aber vor allen Dingen natürlich auch seinem Gehirn, genug Flüssigkeit zuführt den Tag über?
1: Also gerade wie du es schon gesagt hast, zwei Liter ist wirklich das, ich sage mal auch das Minimum. Also eigentlich liegen wir bei 1,5, aber wenn wir immer über zwei Liter nachdenken und da versuchen halt wirklich tagtäglich ranzukommen, dann schaffen wir 1,5 auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach auch schon ja, die Grundnotwendigkeit für unseren Körper erfüllt. Alles, was halt raus soll, kann halt irgendwie nur durch Darm und Nieren ausgeschieden werden. Und deswegen sind zwei Liter Flüssigkeit, die wir halt im Alltag durch Schwitzen, Verdauung und Ähnliches schon sowieso verlieren, so notwendig wieder aufzufüllen, und das sind auch nur Gewohnheiten. Also ich habe ja nun auch mal zwölf Kilo mehr gewogen vor vielen Jahren und ich äh, bei 1,58 hat man die natürlich immer gleich äh, gut gesehen. Und ich habe aber auch nie einen Liter geschafft am Tag. Also ich kenne diese Problematik, äh, gar nicht ans Trinken zu denken, keinen Durst zu haben und das dann irgendwie im Alltag auch zu vergessen. Aber sich dann so kleine Regeln zu machen, dass man auf zwei Liter kommt, das ist halt total wichtig. Und das kann bei jedem anders sein. Also ich hatte dann für mich irgendwann entschieden, dass ich mir eine 1,5-Liter-Flasche hinstelle. Ich habe die dann mit dem Edding markiert, Montag, Dienstag, Mittwoch, also die ganze Woche durch. Und die mussten am Tag weg sein. Und morgens vorm Aufstehen und abends vorm zu Bett gehen, habe ich dann immer noch ein Glas getrunken. So bin ich dann schon irgendwie immer an die 1,8, 1,9 gekommen. Und wenn man das mal regelmäßig macht, dann ist es perfekt. Andere Teilnehmer nehmen sich so kleine halbe Liter Flaschen. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden, was für ihn am einfachsten ist.
0: Und um da ganz konkret nachzufragen, hieß das für dich am Anfang vielleicht auch mal am Ende des Tages nochmal einen Liter trinken zu müssen, weil die Flasche noch nicht leer geworden ist den Tag über?
1: Ja, und das ändert man dann echt schnell, <lacht> weil das dann total nervig ist. Ne? Also wenn man das schon zweimal so gemacht hat, dann denkt man so, nee, also morgen, morgen musst du das anders machen. Und dann vielleicht ein Tipp für alle Zuhörer auch, versucht einfach bis Mittag schon einen Liter weg zu haben, also so die Uhrzeit 13 Uhr oder 12 Uhr, je nachdem wann so Mittag. Pause Mittagszeit ist. Bis dahin sollte man ein Liter getrunken haben und der Rest des Tages, der funktioniert dann viel viel einfacher.
0: Okay. Zum Thema Trinken noch Wasser und Tee wird langläufig einfach so als äh, gesündestes Trinken angesehen. Viele kriegen doch da einfach also mögen entweder keinen Tee und sagen Wasser schmeckt mir einfach zu langweilig, da ist gar kein Geschmack drin. Mhm. Ähm, mhm. Gibt es denn andere gesunde Getränke oder wie kann man vielleicht den Geschmack sich von Wasser einfach schöner machen oder keine Ahnung, hast du da irgendwie noch so einen ja. so Notfalltipp, um so ein bisschen auch eher ranzukommen, auch mal ähm, mehr zu trinken?
1: Auch das sind ja so Gewohnheiten, ne? wenn man vorher gar nicht so viel Wasser getrunken hat, dann sagt man natürlich mal schnell, oh, das wird irgendwie langweilig. Auch das sind einfach Gewohnheiten, die man umsetzen äh, kann und wenn man Ziele hat, natürlich auch sollte. Wasser ohne Kohlensäure funktioniert einfach am besten, löst halt Eben auch die meisten Giftstoffe in unserem Körper mit raus und äh, Tee jeder Art ist natürlich auch super. Da sind dann sogar keine Grenzen gesetzt. Beim Wasser kann man das immer mal ein bisschen aufpeppen. Im Sommer mache ich da gerne irgendwie Zitronen oder Limettenscheiben rein. Dann mache ich das aber auch schon mal mit Ingwer so in den kälteren Tagen. Ähm, da kann man halt wirklich immer so ein bisschen, ein bisschen rumspielen, ne? dass man da für sich so ein bisschen, ja, so dieses, was du eben sagtest, auch dieses Aufpeppen dann umsetzt.
0: Mhm. Was hältst du generell von Getränken wie Kaffee, Softdrinks, Alkohol?
1: Ja, also natürlich äh, trinke ich mal ein Gläschen Wein mit meinen Freundinnen oder so, aber äh, das ist schon eher so die Ausnahme. Ich äh, sehe dann halt immer so Alkohol halt, stoppt die Fettverbrennung mal komplett. Da passiert dann so gar nichts im Körper, weil die Leber sich dann darum kümmern muss, die Giftstoffe des Alkohols erst abzubauen, bevor sie wieder an die, an die Fette geht. Ähm, ich bin gar keine Kaffeetrinkerin. Ich weiß noch, als ich damals in die Ausbildung gekommen bin, hat jeder zu mir gesagt, "Ah, dann wenn du da jetzt erstmal im Büro sitzt und so, dann fängst du damit auch an. Nee, mir schmeckt es einfach nicht. Und Kaffee ist jetzt generell nicht schlecht, aber ich sage immer so, drei bis vier Tassen am Tag sollten ausreichen danach jede weitere Tasse mit Wasser ausgleichen. Und Softdrinks, also klar, meine Tochter kriegt auch irgendwie mal ein Glas Spreit, wenn wir irgendwie eingeladen sind oder so, aber generell ist das bei uns auch kein großes Thema. Und das sind auch wirklich nur Gewohnheiten. Also ich bin äh, aufgewachsen, da gab es immer sehr viel äh, süße Getränke und äh, das war irgendwie immer alles da. Ähm, heute habe ich das dann wirklich auch, auch verändert, ne? dass das gar nicht so die Regel ist. Dass es dann für Kinder auch mal was Besonderes, wenn es das mal gibt.
0: Genau, dass es also sozusagen keine Alltags, äh, kein Alltagsgetränk wird, sondern einfach dann auch mal was Besonderes darstellt. Ja, ja sehr genau. schön. Du hattest die Verdauung schon angesprochen, was auch, also, was durch die Getränkezunahme oder durch die Getränkezufeuer ja auch mitgesteuert wird. Was sind denn sonst noch so Probleme, in Anführungsstrichen, die vielleicht auftauchen können, wenn ich nicht genug Flüssigkeit zu mir nehme?
1: Kopfschmerzen ist generell ein Riesenthema. Ähm und es ist auch mit einem Hauptgrund, dass die Teilnehmer, die zu mir kommen, wirklich einfach zu wenig trinken. Das hat natürlich was mit unserem Alltag zu tun, weil wir immer mehr und mehr Aufgaben haben und man vergisst es dann einfach. Oder halt eben auch ältere Menschen mit zunehmendem Alter haben dieses Durstgefühl gar nicht. Und habe ich Durst, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass es schon längst zu spät ist. Und äh, ja, Kopfschmerzen ist auf jeden Fall ein Thema und das merkt man dann natürlich auch relativ schnell. Ne? Mhm. Und äh, man merkt es halt eben auch an der Haut. Also die Teilnehmer, die das verändern und sagen, boah, ich komme jetzt auf meine zwei Liter Flüssigkeit, die sagen immer schon, meine Haut ist auch viel, viel fester geworden. Das ist natürlich immer noch so ein, so ein schöner Nebeneffekt.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Wahre Schönheit kommt halt von innen. Ne?
1: So ist es, ganz genau.
0: <lacht> okay, verlassen wir erstmal dieses Feld Trinken, Getränke und kommen zum, ja, zum Essen. Das, was viele mehr unter dem Thema Ernährung ähm, finden. Ich sag mal, ich gehöre dazu, die meisten in westlichen Ländern gehören, glaube ich, auch dazu. Wir sind aufgewachsen und erzogen, dass es drei Mahlzeiten am Tag gibt. Frühstück, Mittag, Abend, Brot. Ähm, ist das heute in der heutigen stressigen Welt? Ähm, hier mal was auf die Hand, da nochmal was auf die Hand sinnvoll, sich wieder in diese Richtung zu orientieren oder... Ist das gut, dass wir uns eigentlich eher dem Alltag anpassen und müssen dadurch einfach, weil es halt ja keine Routine mehr ist, doch noch mehr auf unsere Ernährung achten, die wir uns jeden Tag irgendwie zuführen?
1: Ja, genau. Das sollten wir auf jeden Fall, dass wir das unserem Alltag anpassen. Also was für den einen der, die perfekte Lösung ist, ist für den anderen totaler Stress. Und ich finde immer noch, Essen ist eines der schönsten Dinge der Welt mit. Und das sollte auf jeden Fall Spaß machen. Und wenn ich merke, ich fühle mich aber gerade unwohl mit meinem Körper, weil ich gerne was verändern möchte, dann muss ich halt gucken, was kann ich denn jetzt verändern? Und da empfehle ich auch immer, sich die Frage zu stellen, das, was ich jetzt im Thema Essen anders mache, kann ich das auch ein Leben lang machen? Und wenn ich merke, oh, das schnürt mich jetzt gerade ein, diese Frage oder diese ähm, Umsetzung, die ich jetzt gerade tue, dann ist es noch nicht der richtige Weg. Ich tendiere auf jeden Fall dazu, seinem Körper regelmäßig Input zu geben. Dadurch, dass wir halt leistungsfähig sein müssen, dass wir Energie haben und dass wir halt eben nicht immer in diesen Leistungsabfall gehen. Und das ist dann so der Thema Stoffwechsel, dass der heute halt wirklich permanent arbeitet. Deswegen morgens, mittags, abends das ist auch meine Empfehlung, wobei das Frühstück auch wirklich das Wichtigste ist. Und zwei Zwischenmahlzeiten. Das kann in Form von Obst und Gemüse sein.
0: Mhm. Das heißt, du lebst auch selbst nach dieser Devise, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein... Äh ich weiß gar nicht, was war denn in der Mitte? König, wie ein König, genau. König. genau. Und, genau. und Abendessen genau. wie ein Bettelmann.
1: Für manche ist die Abendzeit einfach die Hauptmahlzeit. Und dann ist es wichtig, auch da sich natürlich gut zu sättigen. Und ähm, es gibt dann immer so ein paar Regeln. Also ich sage halt immer, Frühstück sollte auf jeden Fall wichtig sein. Und ähm, dass man da sich wirklich auch, auch satt ernährt, weil der Körper in der Nacht halt am meisten arbeitet und dem muss ich morgen, äh, morgens erstmal wieder Energie geben, damit er diesen Tag schafft. Sonst kennen das vielleicht viele, ähm, dann essen die manchmal den ganzen Tag, und für den ganzen Vormittag nichts, hauen sich dann mittags ihre Mahlzeit rein und ab zwei denken sie, oh, jetzt kann ich eigentlich mal eine Stunde schlafen. <lacht> das soll halt eben nicht sein und dass man diese Vitalität spürt. Und deswegen, ja, diese Reihenfolge ist schon nicht verkehrt, wobei ich äh, abends wie ein armer Bettler ähm, ich denke, wenn das die Hauptmahlzeit ist, gerade so in der Familie, dann darf man sich da halt eben auch wirklich eine Mahlzeit gönnen.
0: Okay. Was wäre dann so für dich ein praktikabler Tipp? Ich fahre nun selber auch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln morgens ins Büro. Also ich gehöre zu den Menschen, die zu Hause frühstücken, die auch ausgiebig frühstücken, mir die Zeit dafür nehme. Okay. Doch wenn ich halt die ganzen Pendler sehe, die holen sich eben noch schnell beim Bäcker an der U-Bahn-Station ein Brötchen auf die Hand, ein Coffee to go und ich unterstelle den meisten das einfach mal, dass das auch ihre erste und einzige Mahlzeit ist, erstmal bis zum Mittagessen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht gesund aus, also von der, von der Art der Lebensmittel, die sie zu sich nehmen, vor allem wenn das halt regelmäßig passiert und halt auch dieses hektische morgens nochmal eben auf dem Weg was essen. Für viele ist es einfach schwer, jetzt aber sich morgens die Zeit zu nehmen oder sich aufzuraffen, dort was äh, zuzubereiten und zu essen. Hast du einen speziellen Tipp, wie auch das, was du deinen Klienten vielleicht mit auf den Weg gibst, wie sie anfangen können, dieses Frühstück in den Alltag zu integrieren?
1: Einfach zu tun. Ich weiß, dass ganz viele halt immer sagen, oh morgens und ich kann das nicht und ach, da muss ich noch eine Viertelstunde aufstehen, wenn ich ein Ziel habe. Ja, da muss ich dafür was tun. Und meine Empfehlung ist wirklich maximal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde nach dem Aufstehen zu frühstücken. Das kann aber morgens auch ähm, ein Joghurt mit Obst sein. Das kann auch eine Banane sein. Aber auf jeden Fall, dass ich meinem Körper schon etwas an Energie gebe, damit er nicht in diesen Leistungsabfall geht. Wenn ich dann äh, ne, zur Arbeit fahre und dann erst um sieben bin ich aufgestanden und um neun, halb zehn dann mein erstes Frühstück zu mir nehme, was ich mir dann vielleicht wirklich unterwegs irgendwie beim Bäcker oder auch Co. Äh, gekauft habe dann kriege ich eigentlich diese Vitalität den ganzen Tag über nicht nachgeholt. Aber ich, wenn ich morgens mir dann schon mal was gegönnt äh, habe und irgendwas zubereitet habe, dann schaffe ich den Tag viel mehr. Und die Leute spüren durchweg alle Teilnehmer, dass die einfach äh, erstmal A, viel besser gelaunt sind und auch äh, viel mehr Energie haben.
0: Ja, das geht mir ähnlich. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, der eine oder andere mit... erkennt sich jetzt gerade wieder.
0: Also auch gerade mit der, mit der Laune, ich bin... Ähm, meine Freundin erkennt immer sofort, wenn ich Hunger habe. <lacht> Spiegel, Spiegel. Das geht
1: auch auf unser Gehirn. Also es ist ja auch unsere Nervenzellen, die sind da permanent an Stress ausgesetzt. Und ähm, ich habe früher auch im Büro gearbeitet und bin auch dann also ganz oft ohne Frühstück raus, sondern schnell im Büro und dann irgendwie den ganzen Tag nichts, weil dann ganz viele Meetings waren. Und abends denkt man so. Och, Du hast ja jetzt schon den ganzen Tag nichts gegessen. Was wir dann aber irgendwie gar nicht realisieren, sind diese kleinen Süßigkeiten und Kekse, die überall rumstanden, die man mal irgendwie genascht hat. Und äh, schon passt irgendwie auch die Bilanz in unserem Körper nicht mehr.
0: Ja. Du hattest eben diese zwei Beispiele gebracht. Also zum Frühstück zum Beispiel Joghurt mit Obst oder auch einfach nur eine Banane. Vorher hattest du erzählt von diesen Zwischenmahlzeiten. Ähm, wie wichtig ist es für dich, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja fünf äh, am Tag und meint damit also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Wie viel spielt Obst und Gemüse in deinem täglichen, in deiner täglichen Ernährung eine Rolle? Und auch, was würdest du deinen Klienten oder auch jetzt meinen Zuhörern empfehlen, ähm, wie wichtig diese Lebensmittel in ihrem ja, in ihrem Ernährungsablauf sein sollten.
1: Mega wichtig. Also es sollte sich wirklich jeder so ein bisschen vornehmen, wieder mehr Obst und Gemüse zu essen. Unser Obst und Gemüse, ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt fünf Portionen am Tag. Äh, eigentlich müssten wir schon fast zehn essen, weil gar nicht mehr so viel Nährstoff in unseren Äpfel drin ist. Jeder kennt ja den Satz, äh, Apple a day, keep the doctor away. Also ein Apfel am Tag genügt schon, um total gesund zu sein. Das ist natürlich leider heute nicht mehr ganz so der Fall. Dafür müssten wir irgendwie zweieinhalb Äpfel dann schon Essen äh, zu den Portionen. Aber generell sind die Obst und Gemüse halt so lebensnotwendig, weil die uns einfach viele Nährstoffe liefern. Und die werden im Darm aufgenommen, die gehen in unsere Stoffwechselprozesse und sorgen auch dafür, dass unser Ofen, so nenne ich immer unseren Stoffwechsel, halt wirklich permanent brennt. Und wenn man sich mal so eine kleine Regel, so als Tipp heute mitnimmt, bei jeder Mahlzeit, morgens, mittags, abends, zwei Zwischenmahlzeiten, Obst und Gemüse dabei zu haben, dann äh, kann ich da schon super viel bewegen. Das ist echt klasse. Und dann sind auch diese Heißhungerphasen nicht mehr so, ne? Weil dann wird diese Zuckerschranke auch mal durchbrochen.
0: Jetzt haben wir gerade ähm, über Obst und Gemüse gesprochen und da möchte ich auf einen ganz wichtigen Punkt hinaus, den, glaube ich, oder ja, den viele auch mit Ernährung verknüpfen. Es geht um das Thema Genuss oder, wenn man es negativ sieht, Verzicht. Ich selber ernehme mich jetzt ähm, seit, ich glaube es sind vier Jahre vegetarisch, bin davon schon seit zweieinhalb Jahren vegan und mir sagen immer ganz viele, äh, da verzichtest du aber auf ganz schön viel. Ich widerspreche dem Ganzen und sage, ich ernehme mich eigentlich umfassender und äh, vielfältiger als vorher. Was ich jetzt nicht möchte, ist sozusagen für vegan plädieren, aber trotzdem gibt es ja viele Ernährungsgewohnheiten, ähm, egal ob jetzt vegan, Paleo, äh, ähm, du kennst ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr, wo andere Menschen erstmal sagen, es hat was mit Verzicht zu tun und ähm, man beschneidet sich des Genusses. Wie wichtig ist für dich Genuss, gerade in der heutigen stressigen Zeit, äh, was das Thema Ernährung angeht? Und wie können wir vielleicht auch wieder mehr Genuss in unseren in unsere alltägliche Essensroutine hineinbringen.
1: Also erstmal ist es super wichtig, ähm, Genuss zu haben. Ne? Weil wie eben gesagt, Essen ist eins mit den schönsten Dinge der Welt. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen bei sich bleiben. Dass jeder für sich auch mal so eine Entscheidung trifft oder auch mal seine Einstellung überprüft. Ich habe natürlich auch Teilnehmer, die sagen, oh, ich habe aber nicht Lust, auf alles zu verzichten. Dann sage ich immer, müsst ihr auch nicht. Du musst halt deinen Weg finden. Nur wenn du ein Ziel hast und... Ähm, auch wenn jemand sich vegan ernährt, ich finde das ja großartig. Ich habe das selber mal einfach, um das auch so nachzuempfinden, habe ich das mal zwei Wochen gemacht. Ähm, war für mich jetzt total anstrengend, weil ich dann schon irgendwie das Gefühl hatte, oh, das eine oder andere darf ich jetzt nicht, aber möchte ich gerne, dann äh, habe ich das einfach für mich wieder so ein bisschen verändert. Und da muss jeder sich so ja einfach bei sich auch bleiben und nicht immer so bei dem anderen gucken und sagen, Mensch, du verzichtest ja, das mache ich aber nicht. Und das sagen meine Teilnehmer zu mir ja dann auch. ne, Was darf ich denn, was darf ich nicht? Also generell dürfen wir immer alles. Wir müssen halt nur gucken, welche Ziele habe ich. Wenn ich mich halt schon lange irgendwie müde und erschöpft fühle, muss ich halt gucken, was packe ich denn oben in meinen Körper rein? Bringt das dann auch so viel, dass ich vielleicht unten dann ein anderes Ergebnis bekomme. Und deswegen, also Obst und Gemüse oder mal auf Fleisch zu verzichten, ne, so tierische Milchprodukte oder ähnliches, äh, übersäuern halt eben auch manchmal relativ fix unseren Körper und machen uns auch müde und kaputt. Und wenn ich da vielleicht einmal zu viel von habe, das kläre ich dann immer mit den Teilnehmern so in den Coachings, dann äh, probieren wir einfach mal aus, was für ihn jetzt passend ist. Aber der Genuss, der sollte halt immer mit dabei sein.
0: Da bin ich ganz bei dir und äh, du hattest auch eingangs schon erwähnt, das geht ja viel um auch die innere Einstellung und äh, wenn ich mich mit Milchköstlern unterhalte, also die, die halt auch Milchprodukte oder auch äh, Fleisch und Fisch essen, dann sagen die mir häufig, äh, wenn es halt so um Essen zum Beispiel in der Kantine geht, ach nee, darfst du ja nicht, ach nee, das darfst du ja auch nicht. Ähm, und ich sage dann immer, doch, ich darf das, ich will es nur nicht. so Und ich glaube, da ist einfach so, ne dieser, genau. diese Entscheidung im Kopf, für sich selbst was anzunehmen oder was abzulehnen, ist halt etwas, ähm, was nachher dann Verzicht oder Genuss drauf, draus macht. Ne? Wenn ich sage, ich darf es nicht, dann ist es ein Verzicht. Wenn ich sage, ich möchte das gar nicht, sondern ich möchte das andere, dann geht es doch eher wieder in die Richtung Genuss.
1: Genau, es macht uns ja auch irgendwie gar keinen Spaß. Ne? Also ähm, meine Teilnehmer kriegen jetzt auch von mir nicht irgendwie so einen vier Wochen Essensplan. Die kriegen ein paar Inspirationen, was die jetzt anders machen können und kriegen mal so Vorschläge. Aber letztendlich muss jeder so gucken, was will ich eigentlich? Und wenn ich dann sage, oh, das darf ich nicht, oder zu jemand anderen sagen, das darf ich nicht, das schnürt ja gleich schon ein. Das löst ja eigentlich auch gleich schon Stress aus. Und dann sind wir ja auch so, dass wir dann denken: oh, gut, dass jetzt in zwei Monaten das Programm dann vielleicht vorbei ist oder vielleicht irgendwelche super Diäten, dass wir dann wieder normal essen können. Dann haben wir halt überhaupt nichts gewonnen, so für unser zukünftiges Leben. Ja.
0: Weil du auch gerade meintest, das stresst auch, wenn wir uns sozusagen dort selbst beschneiden, können wir allgemein, aber nochmal außerhalb der Ernährung auch zu dem Thema Stress. Ähm, häufig ist ja mit Stress verknüpft das Thema Heißhunger. Ich denke mal, du kennst es genauso wie ich auch. Und dort
1: also ich bin vorher <lacht> so eine sogenannte Frostfutterin gewesen.
0: <lacht> da da, da gehe nämlich jetzt gleich auf meine nächste Frage hin. Es gibt, glaube ich, noch so eine, eine Unterscheidung. Du kannst mich gleich gerne korrigieren. Aber ich glaube, es gibt sozusagen die, die, die süß atten haben, die also ähm, sich dann irgendwie Softdrinks reinhauen und äh, tafelweise Schokolade essen und auch die, die eher Richtung Herzhaft gehen, also wo es dann die fettige Pizza oder die Pommes sein müssen. Ich gehöre erst zur zweiten äh, Gruppe. In welche Gruppe würdest du dich denn einsortieren, was den Heißhunger angeht?
1: Eins, eins, sofort eins. Also die süßen Sachen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es gab Phasen in meinem Leben, da, da ging es mir einfach auch nicht gut. Ne? Da war man traurig, da war man frustriert, da war man wütend. Und da gab es eigentlich jeden Tag mindestens eine Tafel Schokolade. Ne? Aber ich hatte das Gefühl, ich brauche das auch, sonst schaffe ich den Tag nicht. <lacht> Sondern es muss halt mal einmal durchbrochen werden.
0: Ja. Und wo du das Durchbrechen ansprichst, wie äh, funktioniert das? Gibt es da erstmal so, ein, so einen Notfall-SOS-Tipp von dir?
1: Das ähm das spürt man dann irgendwann. Also es hat wirklich was mit dem Mindset zu tun, also mit der inneren Einstellung. Irgendwann sagt man so, ich will das jetzt alles nicht mehr. Die Klamotten passen nicht mehr. Da gibt es irgendwann so einen Auslöser. So ein Auslöser, dass, dass Leute natürlich auch zu mir ins Coaching kommen oder dass Leute sagen so, ich will das jetzt anders haben. Ich muss jetzt was Neues machen. Ich muss jetzt irgendwas anderes starten. So, manche äh, fangen damit so, so einem Obsttag an. Und manche sagen immer so, was kann ich denn eigentlich tun? Also einfach auch lernen, wieder gesund und ausgewogen zu essen. Weil was natürlich dann auch noch dazukommt, ist neben dem Frust und dem Stress, ist natürlich dann irgendwann auch, wenn ich was verändern möchte, die Angst. Viele haben einfach auch Angst, irgendwas zu essen und überlegen, darf ich das jetzt? Und das stresst ja natürlich noch nochmal. Ja.
0: Durch diesen Heißungen nehmen ja viele Menschen einfach zu. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich in deiner Selbstständigkeit ja auch ähm, beschäftigst, jetzt so als Ernährungs- und Gewichtsmanagerin. Wenn wir jetzt aber gar nicht so um diese konkrete Umsetzung gehen, sondern eher nochmal dahinter schauen, wo liegt denn oder wo liegen häufig die Probleme darin, dass wir ähm, sozusagen in dieses Stadium kommen, dass wir abnehmen müssen oder auch... Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie die Armen-Reichschere. Ähm, es gibt, glaube ich, immer mehr in der westlichen Welt diese dick-dünnen Schere, ne? Also, die Menschen werden mhm. immer dicker. Das betrifft einen Großteil. Und es gibt aber auch so ein paar. Und äh, da würde ich mich dann auch mal so ein bisschen mit, so mit zählen, weil ich doch so äh, groß, mhm. äh, lang und schlaksig bin, äh, die dünner mhm. werden, so. Ähm, woran liegt das nach deiner Meinung?
1: Schon an dem Alltag eines jeden. Also ich habe das natürlich auch bei mir in den Zentren entweder sind die ganz ganz dünn und natürlich oder sonst wirklich sehr sehr übergewichtig und ich möchte eigentlich wieder dahin kommen, dass wir uns wohl in unserem Körper fühlen, dass wir Spaß haben im Umgang mit Lebensmitteln, dass wir diese Leichtigkeit wieder entwickeln, auch Lebensmittel auszuwählen und wissen, okay, wenn ich jetzt heute Abend mal ein Glas Wein getrunken habe oder mal mit Freunden gegessen habe, was vielleicht mal ein bisschen mehr war, dass ich am nächsten Tag aber nicht so einen Hungertag einlege, sondern dass ich dann zusehe, dass ich meinem Körper wieder gesund und ausgewogen etwas zuführe. Und das liegt wirklich daran, dass unser Alltag immer stressiger wird dass wir immer mehr und mehr Aufgaben haben, dass wir ähm, uns selber manchmal nicht mehr so wichtig nehmen. Wir kommen, jeder kommt, also ich höre das ganz oft in den Gesprächen auch, dass die Leute sich immer sehr nach hinten stellen. Da muss immer erst alles andere erledigt werden und dann komme ich irgendwie. Und dann, ach, äh, heute ist aber nicht so der gute Tag dafür, also mache ich das morgen. Und morgen kommt wieder was Neues und es ist wieder keine, keine Zeit dafür, das umzusetzen. Das ist schon, das ist schon ein ganz, ganz großes Thema, ne? Der Alltag an sich, dass die Leute immer mehr und mehr besser, besser werden wollen und immer alles schneller haben wollen und ähm, ungeduld äh, oder ungeduldig sind, ist auch nochmal ein großes Thema dafür.
0: Ja. Damit leidest du eigentlich schon perfekt auf meinen nächsten Punkt. Äh, es geht ja sozusagen um den stressigen Alltag. Wir hatten es eingangs erwähnt. Du bist selbstständig und alleinerziehend. Eine <lacht> doch leicht <lacht> zu stressneigende Kombination. Ja. Mein großes Thema in meinem Podcast ist ja das äh, Thema Selbstmanagement. Und jetzt ist meine Frage an dich ganz konkret. Wie organisierst du dich in deinem Alltag? Hast du da spezielle Tools, Werkzeuge, Apps, To-Do-Listen oder was auch immer? Was was nutzt du, um dich selbst zu organisieren?
1: Also diese To-Do-Liste finde ich halt super, super wichtig. Ich gucke wirklich immer ein, zwei Tage vorher so, oder ich manchmal gucke ich auch die ganze Woche schon nach, so, wie sieht meine Woche aus? Und äh, da darf natürlich meine Tochter irgendwie überhaupt nicht zu kurz kommen. Und klar, sie weiß natürlich, dass Mama selbstständig ist und manchmal vielleicht auch mehr arbeitet. Aber ich habe es für mich halt wirklich als Regel gemacht. Wir essen jeden Mittag zusammen. Ich hole sie aus der Schule. Und wenn ich abends nochmal Vorträge habe, dann ist das eben auch organisiert. Oder wenn ähm, ich nachmittags noch irgendwas vorbereiten muss. Deswegen darf wir aber trotzdem zu ihrem Pferd einmal die Woche hin. Sie darf zum Flöten hin. Und... Es ist eine Planung und das ist etwas, wenn jemand etwas verändern möchte, dann braucht er einen Plan und den sollte er sich einfach wirklich auch aufschreiben. Und wenn er sagt, so das Trinken vergesse ich, weil du gerade Apps angesprochen hast, es gibt äh, fürs Trinken-App, dann klingelt die jede Stunde und erinnert einen daran, ein Glas zu trinken. Aber habe ich so eine To-Do-Liste auch in meinem Kalender und weiß, wie mein Tag aussieht, dann kann ich auch genau planen, wann esse ich. Das ist äh, natürlich total wichtig und so fühle ich mich natürlich insgesamt auch wieder viel, viel wohler und bin natürlich viel glücklicher, wenn ich dann abends weiß, boah, ich habe den Tag heute gut hingekriegt und äh, bin wirklich zufrieden. Mhm.
0: Dann frage ich dich mal ganz, also wie wir beide jetzt sozusagen zu diesem Interview gekommen sind, möchte ich ganz gerne mal wissen, wie das sozusagen in deinen Kalender, in deine To-Do-Liste oder wo auch immer gefunden hat. Um das kurz meinen Hörern zu erklären, ich hatte mhm. ähm, einen Bekannten von uns beiden jetzt, wir beide kannten uns ja nicht, ne? nicht wie genau. du und ich. <lacht> Nein. ich hatte halt einen Bekannten angefragt, ob er mir mit, einer, mit einem Interview Interviewgast weiterhelfen konnte und dann hat er mir den Kontakt zu dir vermittelt hatte dich per WhatsApp, glaube ich, vorgewarnt. Ja, genau. Ich hatte dir dann auch eine Nachricht geschrieben und du hattest mir dann ganz nett eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Jetzt ist aber damit, dass du sozusagen auf meine Anfrage geantwortet hast, ist das Thema ja nicht durch. Was hast du konkret, oder hast du überhaupt irgendwas konkret für dich gemacht? Oder hast du gedacht, na, ich warte mal, bis der Sven sich wieder meldet? Oder hast du dir schon irgendwie ein Reminder gesetzt? So, ja, das klingt interessant, ich muss mich vorbereiten, ich will mich weiter informieren. Was war für dich da konkret der nächste Schritt?
1: Nee, da war es dann wirklich so, dann unser Telefonat, dass wir gucken, wann machen wir das. Ich habe schon einen stressigen Alltag, das ist wirklich so, ich habe viele Termine, ich muss aber auch da immer auf mich Acht geben, ne? also wenn man auch mal übergewichtig war, dann möchte man da ja auch nicht hin zurück und Stress ist für mich dann auch so ein Faktor, dass ich dann manchmal vergesse zu essen und dann habe ich tierisch Hunger und dann holt man sich doch mal schnell irgendwie hier was und deswegen habe ich dann irgendwann für mich ähm, entschieden, auch so im Hinblick auf meine Tochter, ich plane jede Woche ich kann das, wenn es viel los ist, kann ich das nicht immer so zwei, drei Wochen im Voraus planen. natürlich sind dann wichtige Termine, die eingetragen werden, aber sowas wie dann den Termin mit uns beiden, da habe ich dann gesagt, so, wenn er sich da meldet, dann guckt man mal, was er sich so vorstellt und dann stimmt man das mit den Sachen ab, die schon vorgegeben sind.
0: Okay, und dann habe ich Glück gehabt und du hattest noch einen freien Slot an diesem Wochenende.
1: Genau. Und wir konnten das Perfekt. aufzeichnen. Sehr schön. Ja, das ist auch so wichtig, dass man sich auch ähm, nicht natürlich immer die ganze Woche mit Terminen voll packt, sondern eben auch mal so ein ja, so Zeitraum für sich halt eben nutzt und auch gönnt. Ja. Das ist total wichtig.
0: Okay. Ähm, viele Menschen fühlen sich durch Social Media gestresst, nutzen es trotzdem rauf und runter den ganzen Tag. Wie ist dein persönlicher Umgang mit ähm, ja, sozialen Netzen? Wie nutzt du das sozusagen auch für deine Selbstständigkeit? Und wann sagst du vielleicht auch mal so, jetzt ist gut und äh, klingst sich da irgendwie aus?
1: Social Media ist für uns auch ein ganz, ganz großes Thema. Wir machen da unheimlich viel mit und äh, viel auch eben beruflich und ich habe aber doch am Anfang gemerkt, als ich auch unheimlich viel darüber gelernt habe, also ich habe auch Workshops und Schulungen dafür gemacht, um zu, auch mal überhaupt zu erkennen, welche Möglichkeiten hat man denn mit Social Media und dann ist man natürlich sehr, sehr schnell dabei, dass man auf jede Nachricht antwortet, dass dann äh, die Zahlen da auf dem Handy leuchten, wenn wieder irgendwas Neues äh, geliked wurde und da muss man sich irgendwann auch strukturieren. Das musste ich für mich erkennen, weil das kann super schnell zum Zeitfresser werden. Aber ich denke, dass das in unserer heutigen Zeit und für uns jetzt, ich spreche jetzt mal für uns beide auch als Unternehmer, total notwendig ist, weil da unheimlich viel drüber läuft und man sich dadurch auch präsentiert. Aber man muss sich da schon wirklich strukturieren, auch da finde ich, oder auch planen, dass man sich da auch vielleicht so Zeitfenster setzt.
0: Und machst du das? Hast du dein festen Social-Media-Zeitfenster?
1: Ich habe das äh, am Anfang versucht, wirklich mit festen Zeitfenstern zu machen. Das habe ich dann auch gemerkt, Mensch, <lacht> das klappt aber noch nicht so gut. Und ähm, ich lege das Handy dann wirklich einfach auch zwischendurch weg. Also es gibt auch so Zeiten, die ich auch mit meiner Tochter äh, vereinbart habe. Wenn wir dann mittags nach Hause kommen, dann wird das Handy wirklich zur Mittagspause, Hausaufgaben und so, wird das einfach, einfach weggelegt.
0: Schön diszipliniert, finde ich gut.
1: Ja, aber es ist auch ein Prozess, ne? also auch jetzt für die Zuhörer, das hört sich manchmal so einfach an, wenn ich das jetzt so als, als Coach mitteile, aber das ist ein Prozess und äh, sich da mal so ranzutrauen und das auch mal einfach zu tun, das ist so das Wichtige und es wird immer einfacher, wenn ich etwas regelmäßig tue, wird es immer einfacher.
0: Ja, das stimmt, da bin ich ganz bei dir. <lacht> Kommen wir so langsam zum, zum Ende des heutigen Interviews. Der Untertitel von meinem Podcast lautet Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und jetzt ist meine Frage an dich, Bianca Häuser: Wann bist du produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Oder wann fühlst du das?
1: Also, erstmal finde ich diesen Untertitel so schön. Als äh, wir uns kennengelernt haben, habe ich mir das natürlich auch angeguckt und. Äh, ich finde, es sagt halt ganz, ganz viel bei uns Menschen aus. Und ähm, wenn das jeder mal so für sich wirklich liest, diesen Untertitel, sollte er sich, so wie du mir gerade die Frage stellen, ähm, sich selbst auch diese Frage stellen. Wann bin ich produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Was gehört für mich da eigentlich zu? Und ja, produktiv ähm, bin ich schon so in meiner Arbeit. Also ich habe immer viele neue Ideen, um Menschen weiterhin zu unterstützen und denen zu helfen und das auch für jeden Einzelnen individuell. Und äh, für mich sind das halt auch so Zeiten, wo ich dann mal so ganz bei mir bin, ne? dass ich auch denke, Mensch, wie war das so früher bei mir und wie hast du dich gefühlt? Da kommen dann so die meisten Ideen. Selbstbestimmt, ja, das ist etwas, glaube ich, was man sich so ein bisschen auch erarbeiten muss äh, oder möchte, dass man da so ganz bei sich ist und glücklich Möchtest du jetzt wissen, in welchen Situationen ich glücklich bin?
0: Ja, in welchen Situationen oder was dich glücklich macht allgemein oder wann du dich das letzte Mal glücklich gefühlt hast?
1: Auf jeden Fall, wenn ich Zeit mit meiner Tochter verbringe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und... Ähm das macht einfach auch Spaß, ne? Auch, ich sag mal, die wird jetzt zehn, auch so ihre Entwicklung zu sehen und Sachen, die sie aufnimmt und dann manchmal so über ihre Zukunft hatten wir letztens so ein Gespräch, das war so süß und auch da machen sich Kinder ja auch immer so Gedanken und das macht mich dann glücklich, ne? Wenn ich sehe, dass meine Tochter glücklich ist und ähm ich sage das auch immer so gerne, ich mag es halt total gerne, Zeit mit ihr zu verbringen und auf der anderen Seite liebe ich halt wirklich auch meinen Job und meinen Beruf und sehe es gar nicht mehr so als Arbeit an und es macht mich dann total glücklich, wenn Menschen in die Veränderung
0: kommen. Ja, sehr schön, das kann ich auch mal ähm, oder kann ich gut nachvollziehen, wenn ich das beobachte, dass mhm andere Menschen durch ja, Input von mir oder auch, wenn ich es einfach nur beobachte, von anderen sich weiterentwickeln oder ein Aha-Erlebnis haben oder sagen so, wow, ja, stimmt, das probiere ich mal aus, um mich irgendwie weiterzuentwickeln.
1: Ja. Okay. Ja, es hat auch mal so das Thema Dankbarkeit ja. dann zu tun. Ne? Ich bin dann immer sehr dankbar auch dafür und das ist, das ist schon ein tolles Gefühl, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten wollen, wie können Sie das am leichtesten und am ehesten machen? Wie erreichen Sie dich?
1: Wir sind ganz stark auf Facebook vertrieben. Ähm, unter Bianca Häuser findet man mich persönlich privat oder auch Bianca Häuser Vital mit Wohlgewicht. Wir haben auf Instagram einen Account, auch da Bianca Vital Coach oder einfach auch mal ein bisschen auf unserer Internetseite stöbern da finden Sie schon die ein oder anderen Infos und auch ja, Kontakte, wie man da mit mir in Kontakt
0: kommt. Okay, sehr schön. Werde ich dann auf jeden Fall die äh, Adressen dazu oder die Links dazu auch in den Shownotes bei mir mit aufführen, dass sie sozusagen gleich auf einen Klick bei ja. dir sind oder bei dir landen. Gibt es die Möglichkeit auch <lacht> neben der Internetgeschichte dich persönlich irgendwo mal öffentlich zu erleben oder ich sag mal einfach, also ich habe... Ähm, bei dir gesehen, es gibt diesen Erfahrungsaustausch. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle was ist oder nur für deine Klienten. Kann man dich da auch einfach mal kennenlernen, wenn man dich noch nicht kennt und irgendwie aus der Ecke von Herford kommt?
1: Auf jeden Fall. Wir haben da ein Center, da haben wir bestimmte Öffnungszeiten. Wir haben alle zwei Wochen haben einen Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern, auch die so ein bisschen... Es gibt dann nicht immer so ein bestimmtes Thema vor, aber natürlich habe ich immer so ein bisschen die Richtung oder spreche auch irgendwie mal so Sachen an. Und gleichzeitig ist es aber dann auch der Austausch über ihre Herausforderungen und äh, ja ganzen Hürden, die so im Alltag warten, ne, wenn man sich gerne verändern möchte. Und ansonsten haben wir auch ein Online-Coaching, wo ich dann ja regelmäßig kleine Live-Chats mache. Das ist dann auch kein Problem für die, die jetzt nicht aus Herford kommen. Ja, yeah.
0: okay. Dann kommen sie auf jeden Fall alle mit dir in Kontakt über die angesprochenen Wege. Sehr gerne. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für die Einblicke in deine Arbeit, für deine Erfahrungen und auch für deine Tipps zum Thema Trinken, Essen, Ernährung allgemein, aber vor allen Dingen auch das ganze Mindset dahinter.
1: Sven, ich danke dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass ich dem einen oder anderen wirklich so einen kleinen Tipp ja, auf seinem Weg mitgeben kann. Und mein Tipp so am Schluss ist einfach noch so, jetzt nicht alles versuchen zu ändern, sondern sich einfach mal in der nächsten ein, zwei Punkte heraussuchen, die man jetzt gerne angehen möchte. Und damit startet man dann einfach.
0: Bianca hat es zum Ende erwähnt. Such dir am besten eine Sache raus und das ist auch immer sozusagen meine Prämisse. Nimm dir ein Ding raus, was für dich passt, was du ganz gerne im nächsten Schritt für dich umsetzen möchtest und schreib es dir auf. Mach dir eine Notiz dazu, mach dir vielleicht auch einen Kalendereintrag, wann du dich mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest und was du als nächstes bei dem großen Thema Ernährung für dich umsetzen möchtest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Das zeigt auf der einen Seite mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dir mehr solcher Inhalte liefern soll. Und auf der anderen Seite hilfst du damit, dass auch andere Menschen diesen Podcast leichter finden. Wenn du Fragen hast zum Podcast, zu den Themen, dann schick mir gerne eine E-Mail, die Adresse und auch die Links zu Bianca findest du in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Woche mit dem Thema Aufgaben und Projekte. Wo ist der Unterschied und wann wächst uns das Ganze über den Kopf? Bis nächste Woche. Mach es einfach für dich. Dein Sven.